1: Počúvate to práve poludnie. Dnes vás pozývam do slovenského vatikánu, aspoň tak sa hovorí v kapitule, ktorá je súčasťou mesta Spišské podhradie. Volľa kedy síce bola samostatnou obcou na východnom Slovensku, ale tak podhradie ju trochu zhotlo, dá sa povedať. Ale dôležité je, že sa v nej zachovala nádherná katedrála svätého Martina. a dnes ju spolu navštívime.
0: Výlet na vlne. S Didianou.
1: Otázka. Je spišská kapitula či kapitola? Kapitolu majú knihy. A kapitula je práve na spiši, v spišskom podhradí, v ktorom nájdeme nádherne zachovalú katedrálu svätého Martina. S prievodky ňom je pani doktorka Monika Bizoňová. Monika, poďme teda dnu do katedrály. Počujete ten kľúčisko? Tak, schádzame dnu. No. Čaká nás naozaj prudkohistorická historická nádielka. Možno by
2: som začala s takou staršou históriou, pretože katedrála sa tu neocitla úplnou náhodou, ale vlastne súvisí so založením spiského prepostva. No kedy vzniklo spiské prepostvo, to bohužiaľ nevieme a nezachovala sa nám nejaká písomná zmienka presná, kedy bolo založené. Ale teda máme jednu listinu, ktorá je z roku 1209 a je tu listina Uhorského kráľa Ondreja II. No a ten práve v tejto listine spomína poprvýkrát, alebo teda prvýkrát prvého pomene zná spiského prepošta Adolfa Zmeranu. Takže táto listina nám dokazuje, že roku 1209 tu už teda existovalo spiské prepoštvo. nož a prepošt, to bola teda cirkevná funkcia. Bolo to niečo nižšie ako biskup, pretože prepošt napríklad nemal právo svetiť kniazov a diakonov a nemohol používať biskupskú berlu a biskupskú mitru, tak ako biskupy. I keď musím povedať, že naši prepošti neskôr v doby boli veľmi významní, pretože oni toto právo neskôr dostali, ale mohli vlastne používať tú berlu a mitru iba v rámci spíša, spískeho prepostva, čo je teda historický region spíš. No a popri prepoštovine skôr tu vznikol aj zbor kanonikov a práve tento zbor kanonikov sa volá Kapitula, takže odtiaľ tu je tento názov Spíská Kapitula. No a tento zbor kanonikov teda na počiatku boli 4 a 10, neskôr 16, ale po reformácii sa ich počet ustálil na počte 10. No a každý z nich mal teda nejakú funkciu. Jeden bol napríklad lektor, to znamená mal na starosti Kapitulskú školu, ktorá tu vznikla už v 13. storočí. Ďalší bol napríklad kvestor, mal na starosti financie, ďalší bol dekan, mal na starosti hospodárske záležitosti. Takže bol to taký poradný zbor tohto Prepošta. No a prepošť teda tu pôsobil, alebo teda Prepošta sme mali do roku 1776. V tom roku bolo to Preposstvo povýšené na biskupstvo vďaka Márii Terezii a pápežovi Piovi VI., ktorý ho to Preposstvo pretvorili práve na biskupstvo.
1: Tak ma zaujíma, Monika, aký je rozdiel medzi katedrálou a kostolom?
2: Tak vlastne katedrála je kostol ako samo ale je to vlastne kostol, kde je katedra. Teda je to biskupský stolec, teda je to sílo biskupa. Takže v každej diecéze je iba jedna katedrála a samozrejme v dieceze môže byť ešte druhá konkatedrála, ktorá má také druhé miesto, zaujíma také druhé miesto toho biskupského stolca. A katedra, to je nejaká lavica? Áno, tamto vpredu, na tej ľavej strane, to veľké červené kreslo s tým baldachínom. To je katedra, na ktorej sa dáva diecezný biskup.
1: Môžeme ísť k nej sa pozrieť? No, ne, ne. Aha, to je tiež asi nejaké historické celé. Však to neurobili včera v nejakom dome nábytku. Vyzerá, že je celkom zachovala. Momentálne sme prekročili špagát, kde sa asi normálne nesmie chodiť. Aha, čiže tuto môže sedávať biskup. A nikto iný? Nikto
2: iný, iba diecezný biskup. Toto je vlastne katedra pre diezného biskupa. Momentálne nemáme diecezného biskupa, máme diecezného administrátora, teda stále čakáme na Vatikán, na pápeža, teda kedy bude nový spisky diecezný biskup vyhlásený a ak bude, tak vlastne nad to katedrou potom bude jeho erb vysieť. Teraz momentálne je to uh, miesto prázdne.
1: V sobotu sa zvi- v mnohých domácnostiach upratovať. O chvíľu si povieme, ako často sa upratuje v takej katedrále.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Sme v spíšskej kapitule v katedrále svätého Martina, ktorá je zapísaná aj v UNESCO. Takéto svetové dedičstvo máme na Slovensku. Boli ste už v tejto katedrále? Aj alergikom ju odporúčame. Je tu dosť čisto. Ako často upratujú katedrálu, mi povie Monika Bizoňová. Raz týždenie. Takže vau, wow, to je normálne, že takto prídu poupratovať, lebo naozaj to tu vyzerá úplne udržiavanie čisto, no je to nádhera. A práve sme pod oltárom vlastne, tak si ho môžeme predstaviť.
2: Pre nám je hlavný oltár tohto chrámu, ktorý je z roku 1478, takže si predstavme, že ešte úvodzovka ani Amerika nebola objavená, takže aj Američania stále hýkajú, že takýto krásny rok 1478. to robím Američana. Áno. Mária s malým malinyšišom na ruká a naľavo je práve svätý Martin, patron tohto chrámu a celé spiskej diecézy a zároveň aj celý kopec, na ktorom stojí celá spiská kapitula Savola Mon Sancti Martini, kopec svetého Martina, takže to je taká veľmi dlhá tradícia úcty k svetému Martinovi a napravo od pani Márie je svätý Mikuláš, takže väčšinou pre deti hovoríme, že ten, ktorý nosí darčeky.
1: niek sa hrbí, asi potom ťahal tých darčekov človeče.
2: No alebo možno že už je to starší pán aha, tak, aha, dobré, tak to dobre, Na no, samozrejme ten tento oltár je gotický a krídlový, to znamená, že máme tu aj krídla, ktoré sa dajú otvárať a zatvárať. V tých horných častiach krídel môžeme vidieť mužov, sú to králi a jeden biskup a v dolných častiach sú to ženy prvokresťanské
1: mučenice. Ja to nestíham ani sledovať, lebo tam je toľko nádherných vecí, ako tu môžete stráviť hodinu, konkrétne len na ľavej časti tohto krídla alebo tohto oltára. Dobre, pri ktorom krydle sme skončili, lebo ja som sa úplne ja som sa stratila.
2: No v tej dolnej časti a napríklad si môžeme opísať ženy na ľavej strane, tá s tými kliešťami, to je sveta Apolónia. Fit kliešťom má zub, pretože takýmto spôsobom bola umúčená. jej wytrhali zuby, preto je patronkou zubárov. Napríklad dnes v strede s drakom je to sveta Margita a s tým košíkom ruží je to sveta Dorota.
1: No áno, ako aj tí zubári nás niekedy dokážu pomôčiť ten oltár je skutočne rozsiahlý, čo tam všetko môžeme ešte vidieť.
2: A v tej časti sú to muží a je väčšinou z kráľovských rodov. Napríklad na ľavo hore je to svätý Ladislav z rodu Arpádovcov, v strede je to svätý Imrich a napravo od neho je to svätý Štefan, prvý uhorský kráľ. Potom samozrejme na druhej strane máme svetého Eduarda, v strede je to biskup Stúlu, svätý Ľudovit a potom je to svätý Ludovic Anžu, takisto svätý kráľ.
1: Má pekné ponožky.
2: Ani neponožky, to je skôr zbroj. Je od ako rytier, to sú teda také krásne gotické topánky, veľmi ostré, špicaté. Takže my myslím si, že nečná doba takéto špica, topánky nie vymyslela, to sa stále vracia do okola. No a dole pod nimi s mečom v ruke je Katarína Alexandríska, ktorá je patronkou študentov, v strede je to svätá Barbora a posadná svätá Uršula.
1: No prečo majú tie meče tieto nežné ženy?
2: Tak svätá Katarína Alexandríska bola bojovníčkou za vieru, takže aj preto s týmto mečom, a vlastne bola takto aj umučená, pretože najskôr za ňou je teda koleso, bola lámaná v kolese, a keďže sa nechcela vzdát svojej viery a keďže sa vlastne nič nestalo, tak nakoniec bola Takže je to atribúcie umúčenia.
1: Tak to sú naozaj šokujúce veci, čo sa človek všetko nedozvie, si povie, že aké krásne ženy tam vystupujú a mali naozaj hrozný koniec ich životy. Dobre, a v strede vidíme samozrejme krížik, Zlatý je? Častokrát je to striebro, buď
2: pozlátené, alebo prípadne je to mosadzné, takže nie všetko, čo sa leskne, je zlato. A
1: na koľko zámkov máte kostol svätého Martina? Katedrálu teda?
2: Tak určite je na viac zámkov zamknutý, ale je tu samozrejme aj poplašné zariadenie, takže... Takže, takže
1: pozor! Chránený. Áno, je chránený tento
2: kostol určite.
1: Treba si ho chrániť, napokon je to svetové dedičstvo. Sme na spíši a ešte tu aj zostaneme výletovať. O chvíľu sa dozviete, kedy ho začali stavať. A zostaňte s nami, lebo sa dostanete aj do výpky. Áno, v katedrále majú aj VIP priestor.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Prechádzame sa po katedrále svätého Martina. Neviete, kde máte oči nechať? Tak je krásna s prievodkyňou je mi Monika Bízoňová
2: tak môžeme sa vlastne presunúť možno do tej najstaršej časti, ktorá je zadná časť chrámu a to je tá pôvodná románska, keďže kostol začal byť stahaný koncom 12. storočia a neskôr teda prešiel rôznymi prestavbami a tá posledná bola práve v tom 15. storočí, ktorá z tohto kostola urobila už gotický alebo teda románsko-gotický kostol, ako aj my ho teraz môžeme vidieť, že teda bol zvýšený o polovicu vyššie, lebo pôvodne ten románsky kostol bol iba do tej polovičnej výšky. Tie fresky na stenách
1: asi boli všade, však
2: nejaké tie nástené malby, ale táto sa teda zachovala v takejto celistvosti a musím podotknúť, že teda je to veľmi stará nástená malba, veľmi vzácna. Je to najstaršia datovaná nástená malba na spíši z roku 1317. Hovorím najstaršia datovaná, lebo tá datácia tam aj je, je tam ten rok napísaný 1317 a je to korunovanie Karola Roberta z Anžu za uhorského kráľa. Takže už aj tento výjav je veľmi vzácný, že teda istá tá svetská udalosť, korunovacia kráľa je zobrazená v zobrazená
1: kostole no, tak opäť sme spolu podliezli motúzik a popodiaľ krásnych vyrezávaných hlavíc, na ktorých sú hlavy volané aj maskaron, nie makaron, ale maskaron, čo sú hlavy anielikov sa dostávame do románskej časti kostola.
2: Teda tento románsky sloh je nazvaný podľa Roma, teda Rím ako rímsky sloh, pretože vlastne využíval hlavne formu krížových klenieb a arkát, no a vlastne aj my tu máme nad sebou krásne krížové klemby spolu s peknými románskymi piliermi a na tých pilieroch máme krásne bublovité hlavice, čo je teda taký najkrajší znak tej románskej architektúry. Aj tu nás píšia na celom Slovensku. Ale teda my v katedrále uchovávame ešte jednu veľkú vzácnosť a to si potom povieme neskôr, keď budeme hore na poschodí kostola.
1: To je pekná namotávka, teraz som zvedavá, že čo to bude, ale tak, ok, ešte sme stále medzi štyrmi piliermi v románskej časti. Čo sa tu dá ešte také dobre, zaujímavé vykúkať? No. Tu vidím spovedelnicu. Áno, spovednice, ktoré sú z 19. storočia.
2: Vidíte, že teda majú vchod z oboch strán, aby sa teda ľudia mohli prestriedať. Ale čo je tu ešte také veľmi krásne a vzácne, to je kaplnka zápoľských, kde teda máme krásny oltár a, a zdá najkrajší v tomto chráme, pretože ten sa zachoval v pôvodnej gotickej podobe. Takže otár korunovania pani Márie, ten je z roku 1499. No a máme tam krásny motív korunovácie, kde je pána Mária korunovaná Svetou Trojicou. To znamená teda, že napravo od nej je Boh otec, naľavo Boh syn a nad panom Máriou sa znáša koruna a nad korunou Duch Svätý, teda Svetá Trojica. Otár je najzásnejší hlavne kvôli tomu, že tá horná časť otára je pôvodná gotická z 15. storočia, nebola vymenená. Kým na ostatných otároch tie horné časti vymenili, ale túto napríklad nechali.
1: Originálny štýl nájdete aj v katedrále Svetého Martina teda. O chvíľku si posvietime na krásne presvietené vitráže v Spišskej kapitule, teda práve v tejto katedrále.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: čo si predstavíte pod slovom vitráž? Mrknite sa do katedrály svätého Martina v Spišskej kapituli. Práve také krásne zrekonštruované vytrážové okná tu nájdete. Naša sprievodkynia Monika nám opíše, v akom sú slohu. Okna sú gotické, teda m, tie
2: kamenné články sú a, z obdobia gotiky z toho 15. storočia, ale tá sklená výplň vytráže, tak tie sú už z 19. storočia. Tieto konkrétne z roku 1873 a boli vyrobené v Innsbrucku v Rákúsku, Dolných častiach máme zobrazenia výjavov zo starého zákona a v tých horných častiach okien sú to stále výjavy z nového zákona. No a na každom okne ten výjav zo starého a z nového zákona musí nejako súvisieť, prepájajú sa.
1: Sú to nádherné že farebné, pripadám si ako na Vianoce, ale určite sem chodte, keď nebude svietiť slnko, lebo ten oltár uvidíte lepšie, viete, lebo cez tie okna presvita svetlo a potom ten oltár, tie obrovské veže zlátek nie sú tak dobre vidieť. Tak ešte môžem aspoň prísť znova. Okrem toho je to
2: kaponka záporský, to znamená, že je to pohrebná kaponka, dole pod nami je krypta a v tejto krypte sú zápoľskí pochovaní. Konkrétne, a máme tu aj dvoch zobrazených na tých epitafoch, Imrich záporský a jeho mlad či brat Štefán Zápolský. Pôvodne tu boli aj tie sarkofágy, ktorí ktorých teda neboli pochovaní, pretože oni boli pochovaní dole v krypte. Tieto sarkofágy tu boli, ale viac menej prázdne. A, a toto sú vrchné časti týchto sarkofágov. Ale bohužiaľ, teda začiatkom 17. storočia Katrála bola trošku vylúpená bočkajovskými vojskami počas protihasburžského postania a tie sarkofágy boli roztrepané. Takže zachovali sa len tie vrchné časti týchto sarkofágov, tie kryty
1: ich nezbedníci, to sa nerobí. Vstúpili sme do špeciálnej miestnosti, kde vraj nedávno prebehli opäť vykopávky Monika.
2: No, bolo to už niekoľko rokov dozadu, ale teda táto zákristia vyzerala úplne inak. Ona pôvodne aj v tom 20. storočí slúžila ako taký sklad na uskladnenie mnohých liturgických náčiní a vecí. Bolo tu viacero skrín, viacero týchto paramentárov. Dnes tu máme iba dva už zreštaurované paramentáre a máme teda tu vytvorenú takú muzeálnu expozíciu liturgických náčiní. Tento priestor bol bol zamknutý dlhé roky, pretože keď v roku 1950 nastala zmena v štáte, teda nastali, bol, bol nový režim, tak vlastne na miesto seminára pre kňazov tu bola policajná akadémia, policajný archív, takže sa snažili vlastne ľudia uchovať také najvzácnejšie veci, takže to bolo takto zamknuté. Neskoro v roku 2006 sa vlastne prišlo s nápadom to teda dať do takej aj pôvodnej podoby a začalo sa vlastne s rôznymi výskumami. Aj tu sa vlastne robil výskum a teda nakoniec sa zreštauroval tento priestor. Máme krásne zreštaurované nástené maľby, pôvodnú barokovú podlahu, ktorá je z 18. storočia, takže aj tá je veľmi vzácna. Máme tu zreštaurované paramentáre, výstavku liturgických náčiní. No a čo je tu najvzácnejšie, tak to sú vlastne naše relikvi a svätého Juraja.
1: Predstavte si úplne ozdobené kosti, ktoré sú zavreté v skrinkách, sú bielo-zlatej farby a tie relikvie sú vždy položené na červenom plátne.
2: Áno, sú na takých červených vankúšoch a sú ozdobené vavrinovými vencami, veľmi pekne, aj takými textiliami, teda sú zahálené. Ako sa k nám dostali, to je taký veľmi zaujímavý príbeh. Práve o lepke tej Juraja vieme, že bola darom uhorského kráľa Ondreja II., o čom sa sa zmienila aj vedenská obrázková kronika. No a práve Ondrej II. uhorský kráľ, bol jediný uhorský kráľ, ktorý sa zúčastnil križiackej výpravy, to znamená, náštívil svetu zem a teda mal bojovať za oslobodenie Jeruzalema. Tento náš uhorský kráľ Ondrej II. ako každý správny stredoveký kráľ sa zaoberal aj zberaním a skupovaním relikví a keď sa vrátil naspäť do Úhorska, tak tieto vzácne relikvie rozdával významným kláštorom, konventom, kapitulám a rôznym miestam.
1: To muselo byť zaujímavé dostať ako darček lepku. Našťastie to nebolo ako dnes, že donesieš domov dárček a ten druhý ti ho ofrfle. O chvíľku ideme do knižnice. Monika nám predstaví, aký unikát v nej majú týka sa čarodejníc.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Vyšlapali sme zo pár schodov do vrchnej časti katedrály Svätého Martina v Spíšskej kapitule, zase dostali tie nohy zabrať a sme teraz v takej útulnej miestnosti v knižnici. Tie knižky sú stovky rokov staré a nedá sa v nich ani olízaným prstom listovať. Sú totiž za sklom. Monika, povedz nám o knižnici. Áno, toto
2: je kanonická knižnica, ktorá teda na tomto mieste je niekedy od 18. storočia, ale ten zvyk zbierať knihy a teda uchovávať ich ako knižnicu je už oveľa starší. Zachoval sa t- testament Mutimíra z roku 1273 a on ako prvý v tom čase odkázal z pískej kapitule svoje knihy. Bolo ich asi, myslím, 10, no a na tú dobu, na to 13. storočie má 10 kníh. to je ako keby mal 10 Ferrari.
1: Takže to boli vzácne veci. To všetko sa písalo ručne, tie knihy?
2: Áno, knihy sa prepisovali ručne a samozrejme nebolo to len dielo jedného písára, ale teda bolo viacero ľudí. Dajme tomu, jeden pripravil pergamen, ďalší vlastne nalinkoval pergamen a ďalší n Prepisoval ten text, potom tam bol ten, ktorý kontroloval texty, no a nakoniec ešte na konci vôzokách prišiel grafik, ktorý namaloval tie iluminácie alebo rôzne iné m, obrázky. Čo myslíte, koľko kníh sa tu nachádza? Uh, milí
1: poslucháči, skúste si typnúť. <laughs> Môže tu byť podľa mňa 3000 kníh viac?
2: No, veľa viac. Je tu uh. takmer 11 000 kníh, no a vlastne máme dokonca aj dva staré kódexy, ktoré sú z 15. storočia, sú ručne písané.
1: Čo znamená kódex?
2: Je to vlastne napríklad graduál pre Pošta a Juraja je to vlastne kniha, v ktorej sú znotované spevy, ktoré sa spievali kedy si pri Omšiach a tá kniha je z roku 1426 ale potom tu máme 42 Inkunábul, Inkunábula je kniha ktorá je prvotlač do roku 1500 takže aj tých máme dosť teda v pošte 42 a ja možno upriamim pozornosť na takúto jednu, ktorú tu máme vo vitrine, ktorú môžu ľudia vidieť v strede a je to malé malé maleficáru teda je to kladivo na čarodejnice.
1: Je to stredoveká príručka, ako teda spoznať čarodenicu. Ako z nej dostať všetky spolupracovníce a tak ďalej. Boli to šialené, strašné časy, ten stredovek. V čom to je v latinčine?
2: Áno, je to v latinčine, ale musím povedať, že nie je to nejaké, dajme tomu, nie príjemné čítanie, ale je to skôr také teologicko-filozofické čítanie, takže naozaj to je to veľmi náročné.
1: A tá kniha je pekne pod sklom, asi ju často nechytáte, však keďže je to taká vzácnosť.
2: Nie, nie. Je, s týmito knihami narábame iba v bielych rukaviciach, takže sú veľmi vzácné aj táto konkrétne je z roku 1497.
1: A pritom odpoveď ako spoznať čarodejnicu je veľmi jednoduchá, stačí, že tie je nesympatická, nie? Asi sa tým tiež ale riadili, tisíce žien sa potom stali obeťami ja aj poďme ďalej do miestnosti, do ktorej sa vchádza cez dvere vysoké, ani nie meter 50. Už o chvíľku si môžeme spolu buchnúť hlavu napríklad.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Vyletujeme tesne pod Spišským hradom v katedrále svätého Martina a je tu naozaj tesne. Pozor na hlavu, sme totiž práve v miestnosti, do ktorej sa vchádza takými malinkými dvierkami. Sen, keby vás zavreli, asi by ste neboli úplne šťastní. Je to tu veľmi malé, vlhké, ale aspoň za to je tu taký čudný smrad. Jediné, čo tu upúta a je pekné, je určite zvláštna socha, výhľad a Monika, moja z prievodkynia. Moni, kde sme? Sme v južnej väži a tento vestverk to bol taký
2: reprezentačný priestor, ktorý tu tak kráľovská rodina. Keď si predstavíme nejaké 20. roky 13. storočia, na Spiskom hrade sa stával románsky palác. Jeho takým hlavným staviteľom bol Koloman, ktorý bol druhorodeným synom kráľa Ondreja II. No a keďže mal vlastne spíš ako kráľovské domínium, tak stýlil na tom hrade. No a vlastne na opačnom kopci, kde sa teraz nachádzame my, bola Spiská kapitula a práve aj tu sa Koloman vlastne zaslúžil o to, že bol vytvorený takýto súkromný reprezentačný priestor, ktorý mohol vlastne slúžiť aj ako kráľovská kapel- Hlavne kvôli tomu, že na spiskom hrade nemali teda nejaký priestor na liturgiu a teda na slúženie omši. Takže vlastne z toho hradu tá kráľovská rodina mohla hoci, keď prís, mali osobitný vchod do tohto priestoru. No a samozrejme našiel sa tu aj dymník, teda bol tento vesverk vykurovaný, takže tu mohli tráviť aj dlhšiu dobu.
1: Ako vyzerá dymník.
2: Dymník to je taký jednoduchý komín.
1: Čiže dá sa tu zakúriť. Je tu naozaj veľmi zvláštna socha. Tá vyzerá naozaj, že je stará.
2: Ja len poviem k tomu priestoru, že on tak vyzerá starý odrety a veľmi taký zničený, ale je to kvôli tomu, že v roku 1289 táto katedrála bola napadnutá kumánmi a bola vypálená a keď teda ten dým stúpal, tak vlastne tieto steny takýmto spôsobom zdeformoval. No a samozrejme, keďže je to takýto najstarší priestor v katedrále, tak tu máme umiestnenú našu takú najzácnejšiu pamiatku a to je najstaršia románska skulptúra, alebo socha na Slovensku. Voláme ho Bielý Leo alebo Leo Albus. biely preto, lebo je z Bielého kame� No a teda on slúžil ako taká dekorácia pred vchodom do katedrály. Takže pôvodne boli dvaja, ale zachoval sa nám tento jeden.
1: Takže opäť pozor na hlavu. Teraz ideme do VIP miestnosti. Ale tu je ten orgán. Prečo je tam, kde hrá organista, nad tým je zrkadlo?
2: No, tých zrkadiel je tu viac, je tu ešte ďalšie a vlastne ešte na jednej strane by malo byť tretie. Je to tým, že on keďže sedí za tým orgánom a má pred sebou tie noty, tak ho nevidí na ten oltár, čo sa cez omšu alebo deje. A aby teda vedel, kedy má hrať, tak vlastne cez tie odrazy sa vlastne on orientuje. Skúste si sadnúť a uvidíte, že uvidíte na hlavný oltár.
1: Tak si predstavte, že organista musí aj dobre vyzerať, lebo sa furt vidí v zrkadle. Ďakujem mojej sprievodkyni Monike Bizoňovej a čo si budeme hovoriť Výhľadne po takom výlete, tak slovo dostane dlhoročná až dokonca 93-ročná dáma Mária z obce Biacovce, ktorá mi prezradila recept z regiónu. Jedli ste niekedy zemiaky so slivkami a hruškami? No aj to sa jedlo na spíši. Mária, ako voláte to jedlo?
3: Toto omačku voláme pamula a neznam čomu, no, ale tak voládi pamula. No a všetkajú hrušky, pokrátená na od a do vody i šlívky spolu, všetkajú šičko rozvára, nejak rozvárať, potom mlieka do harnička, múky a ešte tak, no, toto múka trepe alebo voláme mi rozfirľať. Mm-hmm. E, jak už tam to mi vre, hej, ale ešte musí miešať, že by se nezražilo, no už zostáva taká dorúžová toto mačka, taká. Zo sliviek, ano. Ja? Hej, mm-hmm. zo sliviek má takú i chuť, i farbu. Potom ešte smutanky do teho, že by bola taká lepšia tá Ta ešte smutanky do toho na no zašto to, to zavre, ale potom krúľe uvaríme a ich dobre podú, na sebe dáme, tak sebe dáme, na taníra, na polovičku taníra grúľoch a na polovičku to tej pamúly. Grúľa pomôli. sú zemiaky. Zemiaky, hej, hej, grúľa. Koľko zemiakov v tej omačke? Koľko kdo vládze? No tak, tak. keľko to zjeto, to je v harníčku podušené grúľe. A no. ešte to robíte? Robíme, mali sme páru hružky, páru šlívky, no tak sme, mne dbali teraz z roku, no tak ovoci a šlívko, no ale tak až je kus príde, že od sučia, <laughs> <tudia> Preložte mi to.
0: <tudia>
3: tak
1: sa zasmiali na tom, že som nerozumela. OK, beriem. U zobrali ovocie na koláč. hádam o tom vedel. A nechajme to teraz radšej tak. Všetci spíša nerozumeli. My ostatní potrebujeme titulky a tie v rádiu. Mám podozrenie? Nemáme. Dnes platí, že sme výletovali v spíšskom podhradí v spiskej kapitule. A rekapitulovať môžete opäť v podcastoch Rádia Vlna. Pekný deň.
0: Počúvajte výlet na vlň s Didianou v sobotu po 12.